Na verdade, isso está virando uma discussão eterna, né? Se usa-se fentanil ou não na intubação, na emergência. Na verdade, como eu já disse, já postei várias vezes, o fentanil não é droga com perfil farmacinético adequado para a intubação na emergência. Até porque a, a técnica mais conhecida, mais utilizada na intubação na emergência, apesar de eu não achar como a melhor técnica, é a técnica em sequência rápida. E na técnica em sequência rápida, é de praxe utilizar drogas de rápido início de ação. E o fentanil não tem rápido início de ação. Muita gente diz, poxa, mas dá para usar fentanil na intubação na emergência. Em alguns casos específicos, quando a gente quer simpatólise para diminuir a pressão de um paciente em crise hipertensiva ou diminuir a pressão, a frequência cardíaca, por exemplo, num paciente com dissecção aguda de aorta e etc., um edema agudo de pulmão hipertensivo. Só que aí já não é sequência rápida. Se você utilizar o fentanil e esperar 3 minutos, 5 minutos para ele atingir o pico encefálico e depois usar o hipnótico e entubar, você não está fazendo sequência rápida. Se você esperar 3 a 5 minutos, o fentanil tem uma possibilidade de diminuir o drive respiratório, diminuir a resposta do paciente ao CO2, causar depressão respiratória, piorar a pré-oxigenação do paciente. O maior problema do fentanil, na minha opinião, é que ele é um opioide potente e ele não é de fácil titulação, como, por exemplo, o alfentanil, que tem um rápido iniciação. Quando você faz fentanil uma dose baseada por quilo de peso do paciente e você tem que esperar 3 a 5 minutos para ele atingir o pico encefálico, você não consegue ter uma boa titulação. É capaz de você utilizar uma dose maior ou menor para esse paciente esperar 3 a 5 minutos para depois ver se o paciente precisa de nova dose ou se a dose foi excessiva. Quando a droga tem um rápido início de ação, a gente consegue titulá-la mais facilmente e adequar a dose conforme a sensibilidade do paciente, individualizando a intubação, a indução. Os opioides que possuem rápido iniciação e que são de fácil titulação são o remifentanil e o alfentanil. São duas drogas muito boas para a emergência. Não pelo fato de o paciente tolerar ou não esperar 3 a 5 minutos, mas pelo fato de serem de fácil titulação. Assim, o médico consegue titular de acordo com a necessidade do paciente e evitar efeitos colaterais. O importante é também, se necessário, utilizar drogas vasoativas, tanto vasodilatadores numa crise hipertensiva, quanto vasopressores num paciente instável hemodinamicamente, ou até mesmo inotrópicos positivos para pacientes com insuficiência cardíaca. Outra droga de rápido início de ação é a cetamina. A cetamina é uma excelente indutora hipnótica, dissociativa, bronquodilatadora, anti-inflamatória. Além disso, a cetamina é um excelente analgésico antinoceptivo, assim como os opioides. Não há desculpa, então, hoje para entubar um paciente na emergência que não esteja em PCR sem analgesia. Nós temos excelentes drogas analgésicas indutoras para pacientes na emergência. Drogas antinoceptivas capazes de diminuir o processo inflamatório, a imunossupressão, a síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Drogas capazes de diminuir a morbidade. Drogas capazes de manter a ventilação espontânea do paciente com a própria cetamina. Ah, Renato, mas grandes livros hoje recomendam intubação no paciente na emergência com apenas bloqueador muscular, 
e um hipnótico como o etomidato. A grande maioria das intubações de emergência no mundo são feitas desta forma. Então, como você vem aqui falar isso para todo mundo, ser contra os maiores autores dos grandes livros mundiais? Na verdade é o seguinte, vocês já viram grandes estudos observacionais, prospectivos, ou até mesmo retrospectivos, com um banco de dados sobre intubação na emergência e os efeitos colaterais? Os efeitos colaterais são muito comuns na intubação na emergência. É um processo perigoso. Mais de 40% das intubações na emergência possuem algum efeito colateral importante, grave, hipoxemia, choque circulatório e até mesmo parada cardíaca, que chega em alguns trabalhos até mais de 3%. E nós vemos muito isso acontecer atualmente e até mesmo vimos muito acontecer na pandemia. Mais de 30% das intubações na emergência não são, de fato, bem-sucedidas na primeira tentativa. Será que estamos indo no caminho certo? Será que esses grandes autores de grandes livros estão caminhando no sentido correto, utilizando as melhores estratégias? Se fosse assim, talvez teríamos menores efeitos adversos, uma incidência muito menor de PCR, tornando o procedimento muito mais seguro do que é hoje. Então, não é à toa que estamos aqui discutindo. Discutir esse assunto é fundamental para a evolução da medicina, para a evolução dessas técnicas de intubação na emergência. Nós não temos grandes estudos randomizados, ensaios clínicos robustos, comparando uma técnica de intubação em relação a outra. Hoje, as técnicas de intubação, as drogas utilizadas, são baseadas principalmente em opiniões de especialistas e grandes estudos observacionais. Isso não desmerece a nossa medicina baseada em evidência, mas é o que temos. E quando a gente tem baixo nível de evidência, prevalece o raciocínio clínico, fisiopatológico, farmacológico, a experiência clínica dos especialistas, os grandes consensos e também dados de estudos observacionais. Como já dizia o grande gênio Albert Einstein, a curiosidade tem sua própria razão de existir. Não podemos deixar de questionar. A discussão é válida, nós precisamos melhorar essa casuística, essas altas incidências de efeitos colaterais, de eventos adversos na intubação, na emergência. E eu tenho a minha opinião, eu tenho a minha experiência, eu tenho o meu estudo, os meus dados, eu tenho certeza que dá sim para melhorar a nossa prática na intubação.